0: 第一百零二章，又吼老夫要当供奉了。终于计策是完美成功了，在高端局演戏可真的不容易呢。刚刚黄猿和罗塔战斗的时候，就有很好的机会直接灭掉千寻疾，不过那样子十分的不过瘾。对付千寻疾这样的人，就要让他感受绝望，最后再杀掉他。现在武魂殿里大部分人是忠于千寻疾的。再者，现在比比东的实力还有些弱小，还需要一定时间进行稳固。黄猿，这次回去你的职位就升为供奉吧，你的实力当供奉已经绰绰有余了。千寻疾今天才算是亲眼见到黄猿的实战能力了，之前他都只是道听途说罢了，眼见为实。今天黄猿和宇智波斑的一战，彻底让他开眼了。如果连黄猿这样实力的强者都当不了供奉的话，那试问还有谁配得上这个职位呢？妈，这个工资会高吗？罗塔主要在意的就是工资。那肯定的，你的工资绝对比一般的供奉高。千寻疾对于黄猿今天的表现十分满意，对于黄猿的态度可是好到了极点。前几天，黄猿刚刚去了一趟来的那里。将弗伦斯一族的资产给了他们，当然罗塔肯定会给自己留点的，总不能委屈了自己啊。之后自己的组织有起色了，那每个月得到的资金就是非常客观的了。黄猿，那这事就这么定了，咱们赶紧回武魂殿。对啊、哎，不用我陪你慢慢走了吗，教皇冕下？黄猿开着玩笑道：“不用，这次的事情紧急。”罗塔带着千寻疾化作闪光，朝着武魂城飞去。不到半个小时，就抵达了武魂城。黄猿，你这也太快了！对于千寻疾这种大惊小怪的样子，黄猿则丝毫不在意。如果不是为了不让千寻疾过度惊讶，黄猿真要全速前进，千寻疾可被吓死了。回到武魂圣殿后。千寻疾连忙召集了一众成员，开始了紧急会议。随着成员一位位的到齐，会议也马上开始了。鬼魅来到黄猿身边，问道：“黄猿长老，你之前跟教皇出去是做了什么吗？怎么教皇这么着急的样子？”黄猿看了看身边的鬼魅，其实就是一个挺悲伤的事情，关于圣子的，之后你就明白了。鬼魅也没有继续追问了，反正马上会议就要开始了。这次会议的有关内容还是关于继承人的问题。此次我和黄元长老一同前去探查圣子的情况，可不料发生了一些十分不幸的事情。千寻疾顿了一会儿，道：“圣子殒命了。”这句话从千寻疾说出来的意义就不一样了，如果是其他人嘴里说出来的话。多多少少肯定会有些虚假的成分，但这次可是从千寻疾口中说出来，十之八九就已经是事实了。那教皇免下，那继承人的位置就继续归为圣女大人吧。一位支持比比东成员向千寻疾提出了自己的看法。没错，下一任的武魂殿教皇就定为比比东了。这次决议不再改变。幕后的比比东听着千寻疾这样的决策，也不禁微微有些惊讶了。究竟是发生了什么？难道师班和黄猿做了什么吗？比比东打算之后一定要找黄猿问个明白。千寻疾这样的决定也不是没有道理。这次的事件让千寻疾真正意识到了黄猿的战力有多强大。如果放跑了这样的一个人才，那绝对是武魂殿巨大的损失。现在看来，黄猿又是明显的支持比比东。自己如果强行更换继承人的话，势必会引起黄猿的不满，这样就有些得不偿失了。最主要的原因就是现在圣子已经死去，千寻疾也没有拿得出手的人可以来和比比东竞争了。千寻疾之所以会这么戒备比比东，完全是因为之前自己对比比东做过的事情，他不能确保比比东对自己有没有杀心。虽然暂时没有，但不能保证之后不会有。比比东的天赋他都害怕，过不了多久，也许他就可能超过自己了。再加上黄猿是站在他那边的，未来他要是对付自己，那自己肯定很危险。现在最主要的就是先拉满和黄猿的好感度，这样一来，黄猿也不会轻易动他了。千寻疾的顾虑还是比较全面的。最主要的是，他对自己之前的行为心知肚明。如果不是突然冒出来到黄原，千寻疾都不至于这么担惊受怕。除过这件事之外，我还要宣布另外一件事情：这次黄原救驾及时，因此被升为供奉。要知道，能成为供奉的人，那都是数一数二的的强者。黄原既然被升为供奉，想必已经表现出极强的实力了。不愧是你呢，黄元长供奉鬼魅和月官。听着，原本和自己同样级别的黄元升迁了，并没有嫉妒，反而是一种欣喜。他们可以说是最早见识过黄元的实力的人。黄元的实力是完完全全担得起供奉之位的。恭喜黄元供奉！鬼魅和月官首先带了个头，之后在场的成员们也都纷纷给黄元祝贺。千寻疾将黄猿的地位提升，出于两个原因：第一个就是黄猿的实力，第二个就是想让黄猿少和比比东接触。成为供奉之后，黄猿工作单位就在长老殿了，这样一来能够有效的防止黄猿过多的和比比东接触。比比东听到这个决策，除了为黄猿感到高兴外，内心中也有着些许担忧。千寻疾的算盘，他大致也猜到了。一般来讲，长老殿的成员只会听命于大供奉千道流。看来千寻疾这样是有意让黄猿减少和自己的联系。黄猿，从今往后，你就是我们武魂殿的第三供奉。黄猿对这个排名啥的也不是很在意，反正对他来说也没什么意义。第一的千道流，他照样没放在眼里。那老夫在此就谢过教皇冕下了。黄猿故作感谢的模样说道：“其实要说的事情，主要就是这两件。”没过多久，就直接散会了。鬼魅和月关找黄猿寒暄几句后，便离开了。黄猿还是一如既往的来到了老地方，等候着比比东。这家咖啡厅已经相当于是黄猿和比比东的会面场所了。黄猿，没有等太久吧？比比东的声音从身后响起：“没有呢。”老夫也是刚刚到没一会儿。好，那就进去说吧。今天我请客。那老夫谢过圣女大人了。比比东捂着嘴偷笑道：“黄猿，你不用叫我圣女大人了，就直接叫我比比东吧。嗨”“还还还，老夫知道了。”进入包间后，比比东赶忙问起了黄猿和班之间的事情：“黄猿，你和班是不是做了什么？”这次千寻疾回来变化有些大，竟然对你态度改善了这么多。比比东感觉到这是极为不可思议的事情。就平常黄猿和千寻疾不对头的样子，让他俩和平共处那是想都别想，不出三句绝对就开始互相嘲讽了。从斗罗开始的扮演之路。